0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。实际上呢，陈旭然遇害之后啊，来源不明的巨额财产确实是被查封了，并没有让他的家人来继承。既然陈旭然和台里的大领导有私情，又持续了好多年，那会不会是台里的大领导被他纠缠要结婚，才愤然的把他给干掉的呢？以陈旭然为人的强硬，他可是不容易对付的呀。就看他生命最后时候的搏斗，就可以知道他的这个人的性格了。普通女人遇到男性持刀歹徒入室，刀已经架在脖子上，早就吓得呀，屎尿齐流了。不要说是女人呢、啊，就算是男人，一般也都是手脚发软的、啊。当年给各位听众朋友讲过的吴若甫的绑架案中，作案歹徒说，即便是一米八几的大汉，还有混社会的家伙，一旦被我们。用刀架着脖子绑架的时候，通常都会吓得魂飞魄散，一些人干脆直接会尿一裤子。吴若甫已经算是里边最强硬的了，但是后来呀，也是吓得半傻呀，木愣愣的，问他什么都听不见呢。然而，这个陈旭然却直接和这个歹徒干上了，身中数刀，仍然咬伤和抓伤了歹徒。期间，陈旭然已经被歹徒掐晕死过去一次了，醒来依旧没有求饶，仍然要挣扎着逃出去。他还是大声的呼救，奋力的进行了第二次的搏斗。人呐、啊，在生死关头表现出的可都是自己的真实面目啊！可见呢、啊，这个陈旭然的骨子里是非常强悍的。这样一个女人，如果要是逼急了她，估计呀、啊，她什么都能做出来，而且呀、啊，还会不计后果呀。就在警方怀疑期间，突然这个案件就有了巨大的突破。期间，陈旭然经过三次尸检，终于提取到了重要的物证，就是指甲的这个皮屑和他嘴里。少量的血液，经过鉴定，血液的血型和陈旭然不符合，显然这就是歹徒的血呀。陈旭然曾经和歹徒激烈的搏斗两次，曾经咬伤了对方，这一口咬得很重，对方也是出了一些血，留在陈旭然嘴里和现场。当时是1998年，中国几个大城市啊。已经可以进行 DNA 的检测了。这么大的案子，当然要排除一切困难。经过血液鉴定，排除了前夫和台里大领导作案的可能。那么这个血是谁的呢？其实啊，这也不难去排查。歹徒首先上到顶楼，然后顺着用消防带爬到陈家的天台，再准确。从这个陈旭然的厕所的气窗里翻入，普通人那绝对是办不到的，而且也想不到啊。显然，这是一个对大厦极为熟悉的人，身手而且相当不错。顶楼平时是锁着的，只有维修水箱和保安定期检查才会打开锁进去，所以呢，普通住户啊。根本不知道，哎，所以呢，他能够从这个顶楼爬到住户的天台，那相当于是对这个天台，对着大厦是非常了解的人。就算有人知道能爬，区区的消防带能够支持这个人体下坠的重量吗？一般人绝对想不到，也不敢做呀。爬三十楼的消防带。那可不是闹着玩的呀！楼层三十多层高，一旦歹徒抓住这个消防带断裂或者是脱落，歹徒呢会立即粉身碎骨，死无全尸啊！再说呀，每个住户房子装修不同，有的住户厕所起床呢是从这个内部封死的，外部。是看不出来的。那么歹徒怎么知道这个陈家的厕所啊，有这个气窗没有封闭呢？可以一推就开呢？除非他曾经进过陈家，还去过陈家的厕所。二姐说了，陈旭然为了避嫌，基本上不在家里接待客人，即便是有身份的贵客也是如此。歹徒这种杀人犯。又怎么可能进得去呢？警方认为，这个歹徒不是住户，就是大厦内部的人员。外来的歹徒流窜作案的可能性并不大。确定了嫌疑人的范围，在警方的启发下，很快这个案件就有所突破了。大厦的保安突然回忆起了一个重要的线索。案发当天的黄昏，一个值班的保安出去吃饭的时候，突然看到了前同事丁国礼。这个丁国礼呢，是湖北人，当时呢2 4岁，曾经在这个大厦呀做了三年的保安，后来嫌这个钱少就不干了。丁国礼已经辞职半年，之前呢从没有在大厦的附近出现过。有人说呢，他是在近郊啊开店做生意。此次突然看到丁国礼，曾经很熟的保安立即就过去打招呼。奇怪的是，丁国礼看到他，立即装作不认识，转身就走开了，而且呢还有一些慌张。保安觉得颇为奇怪呀，就算不愿意打招呼，何必逃走呢？况且这个丁国礼相貌堂堂，容光焕发，以前相当重视打扮穿着呀，都是非常不错的。但这时候呢，丁国礼呢却穿的是窝窝囊囊，面目憔悴，一看就是混的不咋地的那种。不过呢，保安也没多想，没想到第二天就出了这种事儿啊。保安呢？也有一定的案件的经验，他就猜测会不会是这个丁国礼干的呢？之前他在这个小区是不是就在踩点儿呢？根据这个情况，警方立刻就调查了丁国礼的血型，发现呢这个血型和歹徒就是一致的，不管是不是他，丁国礼是有嫌疑的。还是要进行调查的。根据调查，丁国礼案发之后突然离开本市的小店铺，不知去向了。这就更加让人怀疑了。警方分析，丁国礼很可能是逃回到湖北的老家某村了。刑警们立即驱车连夜赶路，终于在村子当中将他给抓获了。在丁国里的房间里。警方搜出了五千元的人民币和一千元的港币。丁国礼身上和手指上都有伤痕，尤其是这个手指的伤痕呢，明显是咬伤。通过紧急 DNA 的鉴定，证明现场的就是丁国礼的血液，由此可以确定丁国礼杀死了陈旭然。那么，这个丁国里为什么要杀死陈旭然呢？据这个丁国里供述这样说：“我辞职以后，做生意失败了，亏了一大笔钱。我又找不到新的工作，当时债主经常来逼债，威胁我不还钱就要动我的家人。他们都是地痞流氓，我惹不起。走投无路，我开始考虑。”用非法手段搞钱，我计划去之前工作的大厦去盗窃，因为那里都是有钱人。我对一砖一瓦都非常熟悉。我曾经长期担任陈旭然家里那一层的楼层的保安，和他打过几次交道。有的是送包裹，有的是他家厕所堵了，让我找清洁工。来疏通，我知道他家里非常有钱，平时开的那辆奔驰跑车就价值不菲，而且他家厕所的气窗一直是打开的，估计认为在三十几楼没有人能够爬上去。在案发前几天，我偷偷的回到大厦进行踩点寻找作案路线。我辞职不久，对这里很是熟悉。我知道每层电梯口都有保安，只能爬窗作案。没想到动手前最后一次踩点我被一个前同事给看到，我立即躲避，仍然留下了隐患。我本来想换一个大厦动手，或者等一段时间，可是债主逼得太紧了，给了我最后期限，我实在没有办法等待，于是。被前同事看到的当天，我就下手了。首先，我设法从没有闭路电视监控的地方进入楼梯。我爬了几十层。我当时用私下留着钥匙打开门，上了楼顶。我从楼顶冒着险，顺着消防带滑到了陈家的天台。我知道一般的住户。不会关闭气窗，我从这里进入。当时是凌晨两点钟。根据这个丁国礼的供述啊，他持刀翻入气窗之后，偷偷的就进入了陈旭然的卧室，试图寻找财物，没想到这个陈旭然非常警觉，哎，立即惊醒。看到是一个陌生男人站在自己的床边，陈旭然立即大呼救命。丁国礼是爬消防带下来的，仓促之间是没有办法逃走的，他只能拔出水果刀，威胁他不要喊叫，交出钱来。谁知道陈旭然非常的强硬，立刻就同丁国礼进行了殊死的搏斗，两个人呢？从卧室追打到了客厅，这个丁国礼毕竟是身强体壮，是大老爷们儿呢，把陈旭然压倒在地，用刀架在了他的脖子上。没想到陈旭然并不屈服，一口就咬伤了这持刀的手，差一点啊将那个手指头都给咬下来。丁国礼恼羞成怒，刺了陈旭然几刀。想让他闭嘴，但是他不敢随便杀人，所以呢，这个丁国礼的这几刀啊，下手并不重，只是划了几下。然而啊，刚烈的陈旭然并没有被他这几刀给吓唬住，还是高声呼救。丁国里急了，用手就死死的卡住陈旭然的脖子，直到将他给掐死。随后，丁国礼开始在客厅和卧室里翻找,找，找到了陈旭然的钱包。没想到，陈旭然并没有死掉，只是晕了过去。几分钟之后，他就醒过来，试图开门逃走，还大喊救命。惶恐之下，丁国礼再次将陈旭然推倒在地，用尽全力掐他的脖子。最终将他彻底给掐死。双方在扭打和刀刺期间，陈旭然的睡衣被扯掉了一部分，暴露出了一部分身体。但是啊，丁国礼这一次呢、啊、是为劫财而来，再加上作案期间又高度紧张，没有开灯，根本就没有在意陈旭然衣衫不整，也从来没有想到劫色。陈旭然连续大喊大叫，双方还有搏斗。这时候，丁国里呀、啊、非常心虚，他拿着钱包就逃出了屋子，仍然从消防带攀爬而走。水果刀不知道丢在哪里了，因为不敢开灯，他也没有办法去寻找，刀就留在了现场。作案当天呢、啊，他就通过电视台的节目。所有频道都在报道陈旭然遇害案件，他非常恐惧，立即逃回湖北的老家乡下，直到被捉，前后一共才用了15天。丁国礼归案之后，两个月还不到，一审呢就被判处死刑。丁国礼辩解自己是入室盗窃，因陈旭然和他搏斗。才试图将他给掐晕，没想到他会死，属于过失杀人，法庭当然不予认可。丁国礼是两次掐陈雪然，显然呢是要治他死命，绝对不是什么误杀。入室抢劫杀人，在98年那当然是死刑啊。丁国礼不服，要求上诉， 1 5天之后被告知维持原判。当天就被拉到刑场枪决了。也就是说，丁国礼从被捕到枪决，前后只用了不到两个半月的时间，这个速度显然是比较快的呀。而即便是九六年严打期间，呼格吉勒图那个奸杀案呢？那个冤案，为了尽快灭口，以免夜长梦多，刻意加快枪决时间。从被捕到枪毙，也是就两个月时间。正常来说，即便是90年代末非严打时期的杀人犯，从被捕到枪决，正常流程可得需要一年左右时间呢，最快也得半年时间。但是这个案子就这样结束了。可是呢，却留下了很多的疑问。首先，陈旭然的那个绯闻情人，台里的大领导，几个月后就被调离电视台，去了一个清水衙门，似乎是平级调动。但是从一个油水很足的地方调到可有可无的部门，显然是一种惩罚了。至于调动原因呢，今天也有不同的说法。其次呢，这个丁国礼既然是为了劫财，你不打开保险柜拿走十多万的现钞，还可以说是没带工具。那么桌子上大量的昂贵首饰、手表、手机、相机，他为什么不拿走呢？当时本市的普通职工年收入也有上万，丁国礼为了区区五千元人民币。和一千元港币杀死一个大名人，那简直是有毛病啊！这种案子呢，绝对是公安部督办的，甚至可能是全国年度的十大要案。这种情况下，杀人犯很难脱罪，几乎是等于自我毁灭。还有呢，大厦有钱人那么多，香港、澳门商人就不少，有的比陈旭然还有钱。大部分呢还是单身居住，丁国礼为什么不去偷他们呢？毕竟这些人名气比较小，就算出事也不会有这么严重的影响呢。而且呢，丁国礼说自己是被人逼债，走投无路才去持刀盗窃。那么，为什么直到丁国礼被抓，他并没有用掉搞来的一分钱呢？正常来说，他应该立即呢。用这笔赃款去还债的，尽量减少债主事后对他家人的骚扰。但是事实却相反，给人的感觉呢，这个丁国礼似乎不是为财而来，就是为了劫色或者是杀人。拿走钱包和少量的现金，只是掩人耳目。如果是劫色的话。陈旭然并没有被强奸，甚至没有被威胁的痕迹，显然也不符合。另外呢，根据丁国礼的供述，他刚进房间就被陈旭然给发现了，后者放声高叫，随后两个人激烈打斗，持续了至少七八分钟的时间。期间，陈旭然一直在呼救，直到被杀死。那么？隔壁房间的保姆为什么什么都没听到呢？如果保姆是畏惧被杀，故意装作听不见、装睡，他就不应该一直留在房间里，直到第二天早上七点呢才去呼救啊！正常人来说，在这种杀人现场是不愿意多停留一分钟的。发现歹徒已经逃走之后，保姆为了保命。必然是迅速的会逃出去呼救的，绝对不可能把自己关在房间里。到第二天早晨，万一这个期间歹徒再回来杀掉保姆灭口怎么办呢？哎，这些呀、啊、都是这个案子匪夷所思的地方。另外呢，丁国礼说自己使用水果刀将陈旭然刺死，而三次验尸表明呢。这个陈旭然都是被人活活给掐死的，刀伤并不致命，那这个供词就很有意思了。一个人用手将另一个人给掐死啊，必须得维持好几分钟的时间。但是丁国礼呢，又是连续掐了两次，不可能不知道受害者的死因。丁国礼已经被定了杀人罪。判死刑是肯定的了。其实九八年呢，不要说入室持刀抢劫杀人，就算是入室持刀抢劫没杀人，十有八九那时候也是死罪呀、啊。既然死定了，丁国里为什么要在这些细节方面瞎说呢？只有任何意义吗？而记者在参加法庭审理的时候，发现两个证据的小问题：第一。是这个水果刀没有刀柄，只有刀身。这也许可以说是刀柄被取走了做指纹鉴定。第二呢，则是这个死者穿的是一件短袖的衣服，拿出来的则是一件长袖的衣服。自然，这个证据不重要，就在现场随便找了一件。但无论是什么原因呢？陈旭然毕竟是死了。记者呀，曾经目睹这个追悼会的现场，也是颇为凄凉啊。三次尸检呢，可能加快了这个遗体的腐化。美丽的陈旭然，经过精心的化妆，遗体仍然是满脸铁青，嘴里还是含着血，哪里还有一些美人的影子呀？所有的记者都有所不忍，认为二十九岁的陈旭然死得很惨，这个场景啊，让人颇为感慨。生命和美貌啊，都是一样脆弱的。这个案件就如此结束了，但是，电视台的一个匿名的知情人却提供了一个小故事。这个小故事啊，一直是在房间流传，没有人知道它的真假。说陈旭然去世之后，曾经有三个男人呢，自称是他的男友，要求观看遗体。这尚且不谈。有人说陈旭然已经同大姐所在的国家的某外籍华人秘密结婚了，目前正在办理移民手续，准备出国。这么如鱼得水捞大钱的时候，陈旭然突然选择移民，这是一件非常奇怪的事情。唯一的解释是，他可能知道自己得罪了什么人，试图借此离开国内逃避。反正他和大姐合伙在国外搞了一个公司，钱是不缺的。有意思的是，陈旭然如此有名，一般人是不敢暗算他的，明着整他。有厅级情人和三个有社会地位的男友，似乎也没有什么人敢这么做呀。而陈旭然却要丢下三年就可以赚到一千五百万的岗位跑路，坊间认为呢，唯一的可能就是他得罪了一起一些惹不起的人，在陈旭然移民成功之前，突然被人入室抢劫杀死，这呢就让人产生很多联想了，真相究竟是什么？谁知道呢？至少老刘啊是不知道的。好在我记得有一句话叫做“上帝是知道一切的，也会对所有杀人犯进行正义的审判的。”亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。